0: Um dos setores que enfrenta mais dúvidas para retomar suas atividades diante da pandemia de covid-19 é a educação. De um lado, há o alto risco de contaminação de estudantes e professores que podem levar a doença para dentro de suas casas. Do outro, os negáveis prejuízos no aprendizado e até na formação, especialmente entre os mais jovens. Há também a pressão de escolas particulares pela reabertura, temendo que ainda mais alunos cancelem suas matrículas. Em paralelo, corre outra discussão. A tecnologia, ela dá conta de suprir as demandas de aprendizagem para que as aulas em casa sejam eficientes? Afinal, já dá para voltar para as salas de aula ou é melhor continuar estudando em casa? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. No meio de toda essa indefinição, muitas cidades reabriram suas escolas públicas e privadas já há várias semanas, enquanto... Outras ainda resistem. É o caso da maior cidade do país, São Paulo, que autorizou a volta apenas de alunos do ensino superior no dia 7 de outubro. Agora, né? os ensino infantil, fundamental e médio voltam nesse dia apenas com atividades extracurriculares opcionais. Aula mesmo, ainda não se sabe quando. Né? No dia 3 de novembro, será apresentada uma nova posição do município com base na evolução da pandemia. E se não voltar? A tecnologia dispõe um papel central para solucionar esse problema, mas, como tudo nessa vida, não, há um jeito certo e um jeito errado de usar esse recurso. Algumas coisas precisam ser levadas em consideração e muitas delas vêm antes da própria tecnologia. A primeira delas é que a dificuldade de um aluno se concentrar em uma aula online é tão maior quanto mais jovem ele for. Não. O ensino à distância pode ser excelente, mas exige muita dedicação do aluno né? e, por isso ele tende a funcionar muito bem para ensino superior e mal para os ensinos infantil e fundamental. As crianças normalmente se dispersam das atividades na tela, não? o que tem exigido muito de pais e mães para acompanhá-los nessas aulas. E depois de sete meses de distanciamento social, muitos desistiram dessa tarefa. Não? Além disso, a maioria dos alunos, incluindo muitos de escolas particulares, não tem a infraestrutura necessária para estudar em casa. Falta uma boa conexão de internet para começar, não? Ela precisa ter uma boa velocidade e não pode ser limitada. Mas a maioria dos domicílios brasileiros não tem isso, com a internet limitada aos planos para smartphones, que são lentos e com uma franquia de dados que acaba rapidamente, não? Sem falar que muito simplesmente não tem conexão alguma, não? Algumas instituições estão dando chips de celular com plano de dados para os seus estudantes de baixa renda, o que é uma iniciativa muito bem-vinda, mas infelizmente isso daí é um privilégio para poucos, não? Vale dizer também que a experiência de aprendizagem fica muito melhor em uma tela grande, né? como a de um tablet e principalmente de um computador. Só que, segundo o relatório PNAD contínua do IBGE, Apenas 48,1% dos domicílios brasileiros com internet tinham o um computador em 2018, que é o ano com os dados mais recentes. E essa porcentagem vem caindo. Em 2017, eram 52,4%. O uso de tablets também diminui, não? de 15,5% em 2017 para 13,4% em 2018. Já os smartphones crescem, passando de 98,7% dos domicílios em 2017, para 99,2% em 2018, ou seja, praticamente todos os domicílios brasileiros com internet têm celulares, sendo que em 45,5% dos casos é a única forma de conexão. Mas calma, tá? Nem tudo são notícias ruins. Apesar de todas essas dificuldades, coisas muito interessantes surgiram desse processo de transformação digital acelerado. Eu sou especializado na criação de conteúdo digital e acompanho a evolução do mercado de educação à distância há 15 anos, e né? de mídia digital desde o seu dia zero, né? há 25 anos. Desde o início da pandemia, em março, eu ministrei umas 350 horas de aula em salas digitais, né? e cerca de mais umas 30 horas de palestras também online, né? e os resultados têm sido muito bons. Por que, que dá certo para alguns e errado para outros, não né? Temos que entender que o meio digital pode ser uma ferramenta incrível, mas ele nunca pode substituir os conceitos básicos de uma boa educação. Por exemplo, a aula que eu dou online é a mesma que eu dou presencial, sem nenhum conteúdo ficar de fora. Né? Por mais que as aulas fiquem gravadas, elas são dadas ao vivo né? e os alunos participam na hora marcada da aula, porque a sua experiência fica muito melhor desse jeito. Né? Os alunos fazem as suas perguntas e debatem livremente né, por voz, exatamente como em uma sala de aula presencial. Aliás, a quantidade de alunos por sala também é a mesma de um curso presencial, limitado a 30, no máximo 40 alunos. Não? Isso me permite conhecer cada um deles. Não? Se tiver mais gente, abre-se uma nova turma, não? com um horário próprio. Não? Como as gravações incluem todas as interações com os alunos, elas só servem para aquela turma, não sendo reaproveitadas para outras. É a mesma experiência que teríamos se a gente estivesse em uma sala de aula? Claro que não, né gente? Eu mesmo sinto falta de estar na sala com os meus alunos. Eu sou uma pessoa sinestésica e eu, eu sei das perdas, né? Por outro lado, eu sei também que há ganhos, não? muitos associados, inclusive à vida moderna. Por exemplo, não é necessário gastar um tempo enorme no trânsito para se chegar à escola. Não? Aliás, se não for possível chegar na hora, não tem problema, não? a aula não será perdida, não? porque ela fica gravada, assiste depois. Além disso, os meus alunos agora não ficam mais restritos a São Paulo, não? nesse período... Eu cheguei até uma aluna que assistia às aulas ao vivo de Dubai, não? mesmo estando 5 horas à nossa frente. Ou seja, ela ficava porque queria acordada de madrugada para participar ao vivo das aulas que aconteciam das 19 às 22 horas aqui em São Paulo. Sem falar de muitos alunos do interior de São Paulo não? e de muitos estados brasileiros. E posso garantir que todos os objetivos de aprendizagem são atingidos é, nessas aulas. Os alunos aprendem tudo que aprenderiam presencialmente. Muitas coisas são necessárias para esse sucesso. Primeiramente, os alunos são todos adultos. Não? Portanto, eles estão assistindo aula porque querem e estão pagando por isso. Não? Eles têm a disciplina ah, para cumprir as exigências do curso. Depois, porque eu tenho o privilégio de ministrar aula em instituições sérias, não? que se preocupam com a qualidade do ensino. E aqui... Eu cito nominalmente a PUC de São Paulo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a SPM, onde eu estou dando aula nesse período de pandemia. Todas elas proporcionam o que eu disse acima, oferecem a estrutura necessária para a viabilização dos cursos e respeitam, estão respeitando não, alunos e professores nesse momento de dificuldade. Né? Por isso, aliás, elas estão de parabéns. Não. Eu vejo com muita tristeza, por outro lado, outras instituições, que eu não vou citar seus nomes aqui, fazendo mudanças inaceitáveis. Não. Por exemplo, salas de aula que antes tinham 30 alunos, agora passam a ter 500. 500 alunos. Eles, elas agrupam todas as turmas de uma mesma disciplina, de diferentes campos e, às vezes, de diferentes cursos, colocando todo mundo num saco só, não com um único professor, e daí dispensaram todos os outros professores que sobraram. Claro, né? Que atenção esses professores podem dar aos alunos, de uma sala de 500 alunos? Né? E que interação pode acontecer nessas aulas? Né? Há casos de professores que foram demitidos por um pop-up que apareceu em sua tela quando tentaram entrar na plataforma da universidade para dar uma aula. Há ainda casos de provas dissertativas sendo corrigidas por robôs. Né? E a despeito dos avanços da inteligência artificial, qual a garantia que os alunos têm de uma avaliação justa nesses casos? Que nível de ensino essas instituições estão oferecendo aos seus alunos? Né? E que falta de respeito com os seus profissionais é essa? Isso é inaceitável. Né? Essas escolas deveriam se envergonhar eh, por se dizerem instituições de ensino. A educação é essencial para que o Brasil avance. Né? Muitos dos problemas que a nossa sociedade é, tem hoje eles seriam resolvidos se tivéssemos uma população mais bem educada, no sentido amplo da palavra. A tecnologia é uma ferramenta magnífica para melhorarmos a educação, mas ela deve ser usada exatamente para isso, não? para melhorar a educação, e não para piorar a experiência de alunos e de professores. Por isso, escolha bem, onde você vai estudar, tá? Mas estude. É isso aí, meus amigos. Então, vamos falar como que, como usar a tecnologia para melhorar a educação e também qualquer negócio, não? Como que você usa a tecnologia aí no seu cotidiano, no seu negócio? Mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com você sobre isso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!